0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge der Klimapolitik der Zukunft. Nachdem wir uns in unseren letzten Folgen die Methoden der Expertenbefragung und Projektionen und Prognosen angeschaut haben, wollen wir uns heute genauer mit der Szenariomethode beschäftigen.
1: Ja, genau. Und darauf freue ich mich auch schon ganz besonders, denn die Szenariomethode ist eine wahnsinnig kreative Methode. Und deshalb wird das sicher eine sehr, sehr spannende Folge. Ihr kennt das ja sicherlich, im Alltag spielt man oft verschiedene Szenarien durch, wenn man eine wichtige Entscheidung treffen muss und überlegt sich, was für verschiedene Auswirkungen das auf die Zukunft haben könnte.
0: Ja, oder stellt euch beispielsweise mal Science-Fiction-Filme vor. Das ist ja auch immer in gewisser Weise ein Szenario, was man sich eben in der Zukunft vorstellt oder so dystopische Romane, die ja dann eben in eine ganz bestimmte Richtung in die Zukunft
1: gehen. Also ihr merkt schon, eine super farbenfrohe Folge über Science-Fiction bis hin zu Alltagsentscheidungen ist alles dabei. Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie können wir Szenarien im wissenschaftlichen Rahmen nutzen? Und um auf unser Thema zurückzukommen, wie, was für eine Rolle spielen sie, wenn wir uns die Klimapolitik der Zukunft anschauen? Damit wollen wir uns in dieser Folge auseinandersetzen. Wir werden in unserem Interview darüber sprechen, wie Szenarien ganz konkret eingesetzt werden, um zum Beispiel Unternehmen oder auch die Politik zu beraten. Und äh, dabei werden wir äh, heute mit Herrn Dr. Johannes Gabriel sprechen, der äh, Gründer und Geschäftsführer von dem Beratungsunternehmen Foresight Intelligence ist.
0: Bevor wir aber mit ihm über die Szenarios und auch den konkreten Einsatz der Methode in der Praxis sprechen, wollen wir euch einen kurzen Überblick über die Entstehung und eben die konkrete Methode des Szenarios geben, um die es bei uns heute in der Folge geht.
1: Genau, ich habe mich im Voraus natürlich ein bisschen informiert, was Szenarien angeht und äh, bin auf folgende, folgende Informationen gestoßen. Also wie auch die meisten anderen Methoden der Zukunftsforschung, die wir in den ersten beiden Podcast-Folgen vorgestellt haben, sind auch die Szenarien in den 50er Jahren im Kontext militärisch-strategischer Planung entstanden, vor allem vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Bereits in den 60er Jahren wurde die Szenarienmethode dann verstärkt von privaten Unternehmen angewendet und angewandt und präzisiert. Und in den vergangenen Jahrzehnten wurde die Szenariomethode dann immer bekannter und in verschiedensten Bereichen, wie eben auch in der strategischen Planung und in der Politikberatung, eingesetzt. Was wichtig ist zu wissen bei den Szenarien ist, dass es sich hierbei um wissenschaftliches Nichtwissen über die Zukunft handelt. Äh, was genau soll das heißen? Das bedeutet, dass wir äh, mit wissenschaftlichen äh, Methoden und auf Grundlage von wissenschaftlichen Standards uns mit Zukunft auseinandersetzen, wir aber natürlich kein absolutes Wissen über die Zukunft generieren können. Das ist schlicht unmöglich. Dementsprechend handelt es sich eben nicht um wissenschaftliches Wissen über die Zukunft, sondern um wissenschaftlich erarbeitetes Nichtwissen über die Zukunft. So, ich frage mich jetzt aber natürlich, wie genau muss ich mir jetzt so ein Szenario vorstellen?
0: Ja, da gibt es natürlich ähm, meistens ja in der Wissenschaft sehr viele verschiedene Definitionen. Eine, die man da jetzt hernehmen könnte, wäre die von Kräuf, der eben sagt, dass Szenarien eben immer auch Darstellungen zukünftiger Situationen sind, sowie eben auch der Pfade, die eben zu dieser Situation dann führen können. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ein Szenario immer hypothetisch, also auf Annahmen beruht, die grundlegend sind. Und auch immer sehr, sehr ausschnitthaft ist. Denn wenn wir jetzt ja zum Beispiel an Science Fiction zurückdenken, an das Beispiel vorhin, das zeichnet ja immer nur einen gewissen Ausschnitt der Zukunft aus. Aber es hätte ja auch ganz anders eben stattfinden können. Und was hier auch noch betont wird, ist natürlich dieser sehr, sehr dynamische Charakter von dem Szenario an sich, dass es sich eben auch sehr verändern kann. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass es eben relevante Schlüsselfaktoren gibt, also wie gesagt, solche Annahmen, auf denen es beruht. Und ähm, es kann aber dazu auch dienen, dass man eben einfach eine gewisse Orientierung eben bietet, was zukünftige Entwicklungen anbetrifft. Ja, aber wie schon gesagt, das Szenario ist auf deswegen natürlich kein umfassendes Bild der Zukunft, sondern ist eben immer auf bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit gerichtet. Und ein Szenario kann auch als eine Art Kommunikationsarbeit sozusagen gesehen werden, da ähm, man ja eben die Zukunft auch in gewisser Weise konstruiert, anhand bestimmter Schlüsselfaktoren, die man davor auswählt. Und wie auch schon jetzt gesagt, ähm, der Szenario-Konstruktion liegen eben immer bestimmte Annahmen zugrunde, die man natürlich auch offenlegen muss, damit einfach das nachvollziehbar wird und ähm, gut verstanden werden kann. Und was auch war, du hattest es ja auch schon gesagt, es ist sozusagen hier das wissenschaftliche Nichtwissen über die Zukunft. Das bedeutet, es ist ganz wichtig, auch immer im Hinterkopf zu haben, dass eben Szenarien keinen Wahrheitsanspruch haben, sondern eben eine rein hypothetische Konstruktion von möglichen Zukünften sind, weil wir das natürlich nie genau wissen können, was in der Zukunft tatsächlich kommt.
1: Okay, ich sehe schon. Das ist gar nicht ganz so einfach wie die Szenarien, die ich mir überlege, wenn ich irgendeine wichtige Entscheidung zu treffen habe oder auch eine alltägliche Entscheidung. Der wissenschaftliche Teil kommt auf jeden Fall durch. Wenn wir jetzt aber ganz konkret an Szenarien hineingehen, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, wie entsteht denn dann so ein Szenario? Also wie komme ich mit diesen ganzen Grundlagen und Kriterien im Hinterkopf zu den einzelnen Szenarien, die dann im Endeffekt auch genutzt werden?
0: Ja, natürlich, auch da gibt es wieder viele verschiedene Möglichkeiten und Prozesse. Es gibt auch unterschiedliche Szenario-Prozesse, wie man dann eben zu dieser Situation in der Zukunft kommt. Aber ein Modell, was ich finde, das das sehr schön verdeutlicht und vielleicht auch ein bisschen greifbarer macht, ist ähm, das sogenannte Trichtermodell. Und das können wir uns ganz schön eben vorstellen wie so ein ganz normaler Haushaltstrichter. Nämlich von dem Punkt an, von dem wir jetzt in die Zukunft blicken, öffnet sich sozusagen der Trichter. Also wir stehen in der Gegenwart und wissen, wie die Ausgangslage ist, was die Situation ist. Und wenn wir jetzt aber in die Zukunft blicken, dann spannt sich dieser Trichter eben immer, immer weiter aus. Denn je weiter wir natürlich von unserem jetzigen Punkt aus in die Zukunft gehen, desto mehr Möglichkeiten entstehen und desto mehr Entwicklungen können passieren, desto mehr auch komplett unvorhergesehene Sachen können passieren. Ich meine, 2021 und wir haben immer noch die Corona-Pandemie, wer hätte das vor ein paar Jahren so, das besprechen wir ja nachher auch noch mit unserem Interviewpartner. Aber das vielleicht so als Grundidee davon, wie man eben von der Gegenwart zu einem möglichen zukünftigen Szenario kommt. Und wenn wir jetzt eben genau auf die Szenariomethodik blicken, geht es sozusagen darum, bei diesem Trichter einen bestimmten Zeitpunkt auszuwählen und eben an dieser zeitlichen Stelle, also eben beispielsweise ein Jahr herauszugreifen, 2050, 2100 und eben an diesem Punkt dann zu schauen, wie könnte hier eben ein mögliches Szenario sein. Das bedeutet natürlich aber auch, dass das Szenario sehr stark auch von unserem jeweiligen Erkenntnisinteresse abhängig ist. Das bedeutet, was wollen wir mit diesem Szenario erreichen? Und da könnte man jetzt eben auch zwischen Extremszenarien unterscheiden, die ähm, gerade was die Klimapolitik ähm, anbetrifft, beispielsweise extreme Situationen beschreiben oder auch Wunschszenarien, dass wir uns eben überlegen, wie hätten wir es gerne 2050 und dann eben schauen, was müsste man machen, um das tatsächlich zu erreichen. Aber wie eben gesagt, und das betone ich auch immer wieder, weil es eben eine sehr, sehr wichtige Grundannahme ist, nämlich, dass die Zukunft, dass alternative Zukunft möglich sind und eben die Szenariomethode sozusagen dazu dient, diesen Raum, also wieder diesen Trichter möglicher Zukünfte aufzuspannen und sozusagen das einzugrenzen, was eben passieren könnte. Aber es gibt eben immer noch die Möglichkeit alternativer Zukünfte und nie diese eine Zukunft, die dann auf jeden Fall passieren wird.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, was du vorhin nochmal betont hast, dass die Szenarien dazu dienen, den Raum möglicher Zukünfte abzuspannen aufzuspannen, dann ist es sicherlich auch so, dass wir für verschiedene Zeithorizonte, also wenn wir zum Beispiel Klimapolitik im Jahr 2050 anschauen, ganz verschiedene Szenarien auch haben können, ja, um äh, zu sehen, was alles, was es alles für Möglichkeiten gibt, um, um schon mal besser verstehen zu können, in welche Richtungen es gehen könnte, ohne dass, äh, ohne dass das jetzt dann abschließend oder eingrenzend sein soll, sondern die können auch nebeneinander existieren, weil wir ja gar nicht wissen, in welche Richtung es sich entwickelt. Okay, super. Und was, was passiert denn dann mit den Szenarien? Also wir, wir haben dann die Szenarien zum Beispiel der Klimapolitik im Jahr 2050. Wie, wie werden die genutzt und was kann ich damit anfangen?
0: Ja, du hast ja gerade auch schon sehr schön nochmal das mit dem Trichter ja auch erwähnt, dass es eben sozusagen das eingrenzt, was eben möglicherweise passieren könnte. Es gibt aber natürlich darüber hinaus noch viele weitere Funktionen von Szenarien, die auch gerade eben dann für die Politik auch sehr, sehr wichtig sind, da ja auch auf der Basis dann mögliche Entscheidungen getroffen werden könnten. Und eine Funktion ist hier beispielsweise eben die Wissensfunktion, dass man eben durch ein Szenario wirklich das bestehende Verständnis über heutige Entwicklungen und Zustände eben nochmal mehr systematisieren und auch vertiefen kann aber dass man sich dadurch natürlich auch auf mögliche Entwicklungswege und Ausprägungen oder auch Wechselwirkungen natürlich fokussieren kann. Und was es natürlich auch zeigt, es zeigt die Grenzen unseres Wissens und eben auch noch Lücken und die Komplexität heutiger Situationen, die wir durch Szenarien möglicherweise besser verstehen können. Eine andere Funktion aber auch ist die Kommunikationsfunktion. Das bedeutet, dass ähm, Szenarien ja auch oft in Prozessen erstellt werden und auf diese Weise ja auch schon eben kommunikative Prozesse eben überhaupt erst generieren und dadurch erst möglich werden. Und so auf diese Weise vielleicht auch das Verständnis eines gewissen Problems eben mehr gefördert werden kann, dass man sich danach über ein heutiges Problem viel besser im Klaren ist. Aber natürlich hat es auch eine gewisse Zielbildungsfunktion, da man da eben sehen kann, okay, wir haben jetzt hier dieses eine Extremszenario, gerade wenn wir an die Klimapolitik denken, das wollen wir auf gar keinen Fall erreichen. Was sind jetzt unsere konkreten Ziele, damit wir nicht in so einer Situation möglicherweise enden? Und natürlich auch eine Entscheidungs- und Entscheidungsfindungs- und Strategiebildungsfunktion, da Szenarien natürlich auch ähm, sehr der Entscheidungsfindung und auch der strategischen Planung oder auch der Entwicklung von Handlungsunktionen und Indikatoren eben dienen. Ja, aber welche Funktionen Szenarien konkret in der Praxis haben, das hast du ja auch vorhin schon angekündigt, das wollen wir mit unserem heutigen Gast, ähm, mit Herrn Dr. Johannes Gabriel von Foresight Intelligence, eben besprechen. Ja, und Dr. Johannes Gabriel hat sich schon sehr früh auf das Feld der Zukunftsforschung spezialisiert. Er hat auch bei der Society and Technology Research Group der Daimler AG über Politik, Wissenschaft und Zukunft promoviert und ist auch jetzt noch als Fellow am Global Public Policy Institute und als Adjunct Professor an der John Hopkins School of Advanced International Studies tätig. Wie schon gesagt, er ist der Gründer von Foresight Intelligence, einem Beratungsunternehmen, das eben Unternehmen, aber auch die Politik im Bereich der strategischen Vorschau berät. Und zu Beginn haben wir Herrn Dr. Gabriel gefragt, welche Vorteile die szenario eben gegenüber den anderen Methoden hat, die wir ja auch in unseren letzten Folgen vorgestellt haben, wie beispielsweise der Prognose oder auch der Expertenbefragung.
2: Das Interview
1: haben wir bereits vor dieser Folge aufgezeichnet.
2: Das hängt immer sehr davon ab, um welche konkrete Fragestellung und welches Problem es geht. Sie beurteilen ja auch nicht den Hammer danach, ob der Hammer jetzt per se ein gutes Instrument ist oder nicht, sondern mhm. es kommt darauf an, ob Sie einen Nagel in die Wand schlagen wollen oder eine Schraube in die Wand drehen. Und für die Schraube ist der Hammer schlecht und für den Nagel ist genau das Richtige. Und bis Ähnlich ist das mit vielen Methoden der Zukunftsforschung auch. Szenarienmethoden, auch ganz häufig Gefahr, dass man die massiv überschätzt und auch schon mal gerne mit Kanonen auf Spatzen schießt, einfach weil das sehr en vogue ist gerade. Man liest darüber sehr viel, das ist ein Instrument, das ist bekannt. Selbst Leute, die sich mit strategischer Vorausschau vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben, haben aber auf jeden Fall schon mal von Szenarienplanung und dem Szenarienprozess gehört. Ähm, und das führt manchmal dazu, dass diese Methode vielleicht der Tendenz nach etwas unreflektiert und überbewertet wird. Aber das ist eine Methodik, wie äh, viele andere Methodiken auch. Das ist eben Instrument, also Mittel zum Zweck. Und es bemisst sich einfach danach, welches Problem gilt es denn anzugehen. Und danach sollte sich auch die Methodik bemessen. Ich bin auch kein großer Freund davon, das äh, sehr plakativ abzugrenzen. Forecasts versus Foresights, also Vorausschau, wie zum Beispiel in der Form von Szenarien gegen Punktprognosen, es hat alles seine Berechtigung und es hat auch alles seinen Nutzen und es hilft alles dabei, besser zu verstehen, womit man es denn da zu tun hat, wenn es um Zukunft geht. Man muss es einfach nur sehr sinnvoll ansetzen.
0: Wie sieht denn die konkrete Arbeit bei Foresight Intelligence aus? Also welche Auftraggeber nehmen die strategische Beratung in Anspruch und welche Art von Antworten möchten die Leute eben meistens auch erhalten?
2: Ich glaube, da muss man vorab... Zumindest einmal kurz klarstellen, dass, es, dass dieses Feld unglaublich divers ist. Das heißt, wenn ich jetzt erkläre, wie das bei uns läuft, dann ist das nicht unbedingt eins zu eins übertragbar, vielleicht auf andere Beratungsfirmen in dem Bereich. Mhm. Das vorab. Ja, und dann würde ich sagen, also prinzipiell, ich verstehe mich als Organisationsberater. Das heißt, meine Mission oder meine Rolle sehe ich so, dass ich, anderen Organisationen, das sind ja immer Gruppen von Menschen, dabei helfe, besser mit Komplexität und massiver Ungewissheit klarzukommen und in gewisser Weise schon dafür sehr zielgerichtet zu arbeiten, dass, dass die Zukunft in irgendeiner Form, wie auch immer, besser wird. so Und das ist ein äh, sehr thematisch schwer einzugrenzen. Es gibt so ein paar, wie soll man sagen, Evergreens. Also vieles hat mit Energie- und Klimafragen zu tun, vieles hat mit politischer Stabilität zu tun, vieles hat mit Digitalisierung zu tun, Zukunft der Arbeit. Das sind so Themen, die in der einen oder anderen Form einfach permanent Hochkonjunktur haben, weil das äh, Themen- oder Problemfelder sind, die schon ihrer Natur nach irgendwo in der Zukunft angesiedelt sind. Ja, man kann Klimawandelfolgen immer noch nicht so richtig fassen und erleben. Das äh, Schlimmste kommt ja einfach erst noch und zwar in teilweise sehr entfernter Zukunft. Und wenn man ein Energiesystem versucht umzustellen, dass es vielleicht etwas nachhaltiger funktioniert, dann redet man auch nicht über Planungshorizonte von 10 oder 15 oder 20 Jahren, sondern gegebenenfalls eben über Zeithorizonte, die noch weit darüber hinausgehen. Das heißt, wir arbeiten viel für, kann man auch sagen, Ministerien oder sagen wir mal im Allgemeinen vielleicht eher äh, höhere Bundesbehörden ähm, und den die übrigen, ungefähr ja, 25 Prozent, die verteilen sich dann äh, auf unterschiedliche Organisationen im Privatsektor. Und in aller allermeisten Fällen hat man es dann mit sehr, sehr großen Unternehmen zu tun, die multinational operieren. Ähm, wir hatten ein Unternehmen, das kann man als Mittelständler vielleicht bezeichnen, das ist bei uns aber wirklich sehr, sehr die Ausnahme.
0: Das Konzept des Szenarios steht ja für die Idee einer möglichen Zukunft. Und verweist somit ja auch implizit auf die Möglichkeit weiterer alternativer Zukünfte. Wie gehst du bzw. eben ja auch die Auftraggeber mit diesem Dilemma um und wie ist es eben trotzdem möglich, konkrete Handlungsempfehlungen zu erstellen?
2: Das ist gar kein Dilemma und wir machen genau das. Wir geben da sehr, sehr konkrete Handlungsoptionen am Ende von bestimmten Projekten, die so genau sind, dass man vielleicht sogar schon, ich sag mal, Prototypen erarbeiten kann. Also geradezu einem Projektplan und mit Budget und mit Sollstellen versehen und mit einer konkreten Jobbeschreibung der einzelnen Personen, die daran teilnehmen müssen. Also bis auf die konkrete Ebene kann man das schon runterbrechen. Der Clou an der Geschichte ist im Prinzip der, dass es kein Widerspruch ist, der ist nur vermeintlich da. Man muss nicht die Zukunft kennen, um sich auf die Zukunft nicht doch ziemlich gut vorbereiten zu können. Und da können Szenarien einfach sehr gut dabei helfen, das, was ich jetzt so mal eben und schnell lapidar erklärt habe, einfach auch erlebbar zu machen. Denn das klingt erstmal komisch. Man muss die Zukunft gar nicht kennen. Es reicht, wenn man ein paar Möglichkeiten, plausiblen Möglichkeiten sich erschließt. Man muss noch nicht mal unbedingt über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Aber dennoch hilft einem das denn, dennoch hilft einem das dabei, dass man wirklich gut für die Zukunft planen und auch dann entsprechend handeln kann.
0: Okay, ja, das bedeutet dann auch, diese Gütekriterien, die ihr dann eben auch anwendet, sind dann auch auf jeden Fall eben sehr die Plausibilität oder welche anderen Gütekriterien spielen da dann noch mit rein, so um jetzt auch wieder bei der Methode etwas zu bleiben?
2: Die Plausibilität, da ist auch viel natürlich drüber geschrieben worden. Es galt okay. lange Zeit so als das allerwichtigste Kriterium für Szenarien. Das ist aber in der Tat wirklich eins von vielen. Und es hängt sehr stark davon ab, für was man denn Szenarien einsetzt. Also um ein ganz okay. einfaches Beispiel zu geben, man kann sich natürlich fragen, Ach, was könnte denn so alles passieren? Was wären denn so böse Überraschung, die ich doch besser mal vorab denke, als mich denn wirklich von Ihnen überraschen zu lassen. Da ist das Kriterium der Plausibilität zwar schon wichtig, aber da geht es auch um zum Beispiel das Kriterium naja, der Risikohaftigkeit. Ähm, dann landet man zum Beispiel in einer ganz anderen Ecke auch relativ schnell. Man kann sich ja auch fragen, was möchte ich eigentlich von der Zukunft und wo will ich hin? Da ist Plausibilität auch nicht ganz unwichtig, also Plausibilität kann man sagen, ist eigentlich immer wichtig, aber auf einmal spielt da dann eben diese Zielorientierung und diese normative Ausrichtung hinein und die Frage, was will ich denn eigentlich von der Zukunft? Ähm, andere Szenarien sind dafür da, dass man Bestehendes vielleicht eher absichern will. Also um, um sehr rational mal zu prüfen, gut, wir haben jetzt beispielsweise diesen großen Fonds aufgesetzt, der muss jedes Jahr neu befüllt werden. Da ist ein Mechanismus hinter, der muss lange Zeit sehr gut funktionieren. Welche Sollbruchstellen muss ich denn einbauen, falls ich herausbekommen möchte, wie ich diesen Mechanismus auch schnell wieder abschalte, nämlich bevor es kontraproduktiv wird und ich immer viel mehr Geld noch hinterherwerbe, das dann aber auf einmal in die falsche Richtung wirkt. Äh, da geht es dann gar nicht mehr so sehr um die äh, Szenarien, die nur plausibel sind, sondern da sucht man auf einmal nach sehr speziellen Szenarien. Die könnte man vielleicht... Äh, auch eher lapidar zusammenfassen unter der Kategorie der Nützlichkeit. Szenarien sind sehr pragmatische Instrumente, die sollen dabei helfen, mit Zukunft umzugehen, eben nicht die Zukunft vorherzusagen, um ja, also das so ein bisschen von der äh, Wahrscheinlichkeit abzugrenzen, weil das natürlich auch nichts mit Vorhersagen zu tun hat. Aber neben der Plausibilität gibt es eben noch andere Kriterien, die man gleichermaßen auch berücksichtigen muss.
0: Du hast ja schon den Prozess der Szenarioerstellung auch angesprochen. Und auch wir hatten in unserem Seminar an der Universität eben einen Szenarien-Workshop und was mit wirklich sehr, sehr abstrakten Faktoren eben begonnen hat, hat sich dann sehr schnell zu konkreten Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt und tatsächlich auch zu Szenarien, die wir uns zu Beginn nicht hätten vorstellen können. Auch bei Foresight Intelligence werden ja Szenario-Workshops angeboten, wie offen sind da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Workshop und für diese Art des Denkens?
2: Das hat sich in den letzten 14 Jahren doch sehr deutlich gewandelt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei den ersten Projekten vor allem in großen Organisationen und vor allem in Forschungsorganisationen äh, noch vor, sag mal, ungefähr zehn Jahren die Grundhaltung eher eine sehr skeptische war. Das heißt, da habe ich in vielen Projekten mehr Zeit dafür eingeplant, gleich im ersten Workshop einfach sehr ausführlich auch kleine Details zu erklären des gesamten methodischen Vorgehens der Wissenschaftsphilosophie hinter Szenarien und habe viel Wert darauf gelegt, dass eben klar wird, dass das keine Methodik ist, die in irgendeiner Form auf Esoterik beruht und auf Vorhersagekräften, die dem Facilitator, also dem Moderator oder dem Consultant da inne wohnen. Das hat deutlich abgenommen. Das muss ich heute nicht mehr zwingend machen. Die Grundhaltung ist eher eine andere geworden und ich glaube, da haben viele böse Überraschungen die einfach äh, stattgefunden haben und äh, in der letzten befinden wir uns eben während der Corona-Zeit noch immer, äh, schon massiv dazu beigetragen, dass einfach eine wesentlich größere Offenheit äh, gegenüber Methoden des Umgangs mit Zukunft besteht.
0: Was nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn aus dem Szenario-Workshop mit und welche Funktionen haben dabei Szenarien?
2: Das ist so ein großer Topf von Funktionen, der ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist tendenziell, würde ich auch sagen, eher der Moderne. Es gibt noch einen traditionellen der ist eigentlich, der betreute, glaube ich, immer spannender und der zielt darauf ab, dass man sozusagen ähm, wirklich seine mentalen Landkarten verändert. Also es geht um den, um den Prozess, um den kognitiven Prozess, dass Leute, die teilnehmen an so einem Prozess, anders aus diesem Prozess rausgehen und anders über Sachen nachdenken. Das kommt aus einer Phase, wo schon die Organisationsberatung einfach sehr groß war. Aber diese Frage nach, wie kann man eigentlich mentale Modelle im Kopf neu zusammensetzen? Wie schafft man das überhaupt, sich Zukunft zu nähern, ohne dass man in die alten, das, das klingt immer so plakativ, aber das wird einem dann irgendwann klar, dass es das wirklich so funktioniert, diese alten Denkmuster so ein bisschen verlässt. Und ich ja. habe das Gefühl, das wird heute immer wichtiger.
0: Was sind denn deine Erwartungen und Hoffnungen an die weitere Entwicklung der Zukunftsforschung? Und wie sieht vielleicht dein Szenario für die zukünftige Klimapolitik aus?
2: Ach, das ist eine unheimlich gemeine Frage. <lacht> Zwingt mich dazu, so ein bisschen einzugestehen, dass ich auch älter werde. Also um ganz ehrlich zu antworten, meine Hoffnung liegt da in der Tat <lacht> vor allem auf der Generation der jetzigen Studierenden, denn es braucht eine gewisse Haltung, um Zukunftsforschung zu betreiben, mit dem Ziel, auch dann wirklich entsprechend Sachen umzusetzen und zu wandeln. Und davon gab es in meiner ähm, Generation, glaube ich, noch nicht sehr viele. Und äh, die, die es gab, die haben das nicht so richtig auf die Schiene gebracht. Und da zähle ich mich wunderbar auch selber dazu. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile einen Wandel. Also die jüngeren Generationen, die funktionieren da auch einfach ein bisschen anders. Die sind auch anders sozialisiert gewesen. Fridays for Future, das wäre uns vor 20 Jahren einfach schlicht nicht eingefallen. Und ehrlich gesagt, da liegt vor allem meine Hoffnung, dass sich da einfach viele Leute mit der entsprechenden Haltung, nämlich dass man sich um die Zukunft heute zu kümmern hat, immer mehr in diese Rolle reinwachsen, das dann auch wirklich zu tun.
0: Das heißt also, dass du auf eine eher normative Herangehensweise an die Zukunftsforschung setzt, oder?
2: Umgang mit Zukunft ist immer normativ. Das äh, ist eine Illusion, wenn man sich überlegt, dass man das auf eine rationale Art und Weise angehen kann, das Thema. Es gibt äh, gewisse Strategien von beispielsweise Hedging gegen bestimmte Risiken. Dafür werden auch Zukunftsforschungsmethoden benutzt. Aber auch das setzt voraus, dass man vorher seine Ziele definiert hat und dann versucht, die Risiken ne, für diese Ziele in irgendeiner Form einzuhegen. Also, Zukunft ist immer normativ. Äh, jede, jede einzelne Entscheidung, man muss sich das vielleicht auch mal bewusst machen, jede einzelne Entscheidung, die man trifft, die ist für die Zukunft. Ja, damit macht man Zukunft. Man macht nichts äh, mit seinen Entscheidungen bezüglich der Vergangenheit. Das heißt, alles, was man an Entscheidungen trifft, hat einen normativen Aspekt. Und je weiter es in die Zukunft geht, würde ich auch mal behaupten, desto größer ist dieser normative Aspekt. Also da darf man sich gar nicht rausziehen. Deswegen, glaube ich, sagte ich manche das auch mit der Haltung. Man braucht eine gewisse Haltung, die eben einem auch sagt, ja, das ist wichtig, ich möchte dieses und jenes beispielsweise verhindern. Ich finde es wichtig, dafür zu arbeiten, dass beispielsweise ein eher klimaneutrales ähm, ökonomisches System in irgendeiner Form hier und da entstehen kann. Und ich will mich dafür einsetzen. Ich will mich dafür stark machen. Und da können mir auch organisationale Zwänge, bitte in Anführungsstrichen denken, jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen, sondern muss man die eben entsprechend ändern
0: dann möchten wir uns ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Wirklich vielen Dank, das war jetzt ein toller Abschluss unserer Vorstellung der verschiedenen Zukunftsmethoden. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Danke sehr.
1: Wie die Klimapolitik der Zukunft aussehen wird, darüber wollen wir uns in unserer nächsten Folge abschließend nochmal unterhalten und auch die Fragen, die wir am Anfang unserer Podcast-Reihe aufgeworfen haben, dann beantworten äh, mit dem Wissen, dass wir jetzt über diese über diese vier Folgen zusammen erarbeitet haben.